0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben
0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast mit der lieben Martina von der Visionenschmiede zum Thema Aufstellungsarbeit und was die Martina ausmacht, wer sie ist und ähm, wo sie ihr kraftvolles Feld findet, erzählt sie uns heute. Liebe Martina, schön, dass du heute in unserer Folge mit dabei bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Möchtest du vielleicht zu Beginn ganz kurz erzählen, wer du bist und was du so machst und alles andere wird sich, denke ich mal, im Laufe der nächsten Minuten ergeben.
2: Genau. We go with the flow. Sehr gut. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, also, äh, ja, bin 37 Jahre alt, lebe in Wien mit meinem Mann gemeinsam. Und äh, bin im Burgenland aufgewachsen, im südlichen Burgenland. Das sind auch meine Wurzeln. Das äh, ist auch etwas, was mich nähert, so die, das Grün und äh, ja, ich glaube, die Anna Nick, die ja, weiß, wovon
1: ich das. spreche.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, bin dann fürs Studium nach Wien gekommen. Ich habe IBWL studiert an der WU. Und habe mich schon sehr früh, äh, habe ich gewusst, ich möchte mich auf HR-Management, also Human Resources, Personalmanagement spezialisieren, habe das auch gemacht und dann auch äh, das Studium abgeschlossen und mir auch schon in meiner Diplomarbeit sehr viel mit nonverbaler Kommunikation beschäftigt. Ähm, die wurde dann auch, die Diplomarbeit wurde auch als Buch, die kam auch als Buch heraus mhm. und äh, mhm. ja, das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe: ah ja, nonverbale Kommunikation, Kommunikation, ähm, da gibt es noch viel mehr <lacht> dazu, <lacht> genau. Und ich arbeite jetzt seit schon mehr als zehn Jahren im Personalmanagement mhm. und seit drei Jahren äh, leite ich die Personalabteilung. Äh, ja, und da mache ich quasi Recruiting, Personalentwicklung, Personalverrechnung, das fällt alles in mein Team. Genau. Und parallel dazu, ähm, ja, gab es auch noch so das Gefühl, ähm, da gibt es noch was mehr. Also das, was ich schon bei der Ma äh, Diplomarbeit auch gespürt habe, äh, oder Masterarbeit, Diplomarbeit, ähm, ja, dass da auch noch so die Psychologie, sage ich jetzt mal, um da ganz einen großen, also ich sag mal, das ist der große Überbegriff mhm. dafür, den gibt es auch noch und der fließt auch noch mit ein in meinem Leben. Das ist auch noch ganz wichtig bei mir. Genau. Schön. Ja. ja. Und ja, das war glaube ich so vor 15 Jahren, da habe ich einen Bekannten, der jetzt ein sehr guter Freund ist von mir gehabt, der gesagt hat, du, ich war da auf einem Seminar und ich glaube, das ist genau deins. Und ich habe mhm. mir gedacht, aha, okay. Uh, was ist es? Das? das war im Waldviertel ein Seminar, ganz abgeschieden, zwei Wochen lang uh, kein Handy und uh, nur Innenschau. Und wow. ja, da kamen <lacht> dann Themen auf, wie innere Kinder und uh, die Herkunftsfamilie und Glaubenssätze und Muster, die mein Leben hat. Und das war so der Startschuss uh, uh, für meinen Weg, also auch für diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm.
2: Und da habe ich ganz viele Seminare auch gemacht von NLP bis äh, nonverbale Kommunikation beim Semi Molcho, wenn sie den kennt. Und äh, mhm. ja, habe mich dann auch äh, eben auch auf die Ausstellungsarbeit äh, spezialisiert und habe dann einen Lebens- und Sozialberater, psychologische Beraterin die Ausbildung gemacht und Stressmanagement. Also ja, ganz viele <lacht> Ausbildungen merke ich gerade.
0: <lacht> ja, schön. Ja, du bist ja sehr wissbegierig. Du sagst viel auf, du hast viel Kraft vor allem. Das so Energie
1: hat die Martina. Ja. Das
0: kann man schon sagen. <lacht> und das auch einfach diese Kraft, die streust du halt auch in die diversen Felder einfach. Das ist finde ich voll schön. Also du bist sehr breit aufgestellt. Das ist ja nichts Schlechtes, was du gelächelt ja. hast. Ja, nein, ich immer so. Ich habe deshalb gelächelt,
2: weil ich nenne sie immer so meinen Werkzeugkoffer. Ich habe wirklich schon so viele Sachen gemacht und so viele Ausbildungen. Und jede einzelne hat mich als Mensch auch wieder weitergebracht und ich habe Menschen kennengelernt, die mein Leben geprägt haben. Und äh, ich sage immer so, als äh, Beraterin ähm, kommen Klienten und äh, Klientinnen zu mir. Und ich hab dann so mein Werkzeugkoffer und mache den dann auf und sage, aha, was braucht man denn heute? Braucht man einen Hammer, <lacht> einen Vorschlaghammer oder braucht man nur Pfeile, um ein bisschen was nachzufeilen? Oder braucht man einen Schraubenzieher, um ein bisschen was, äh, weiß ich nicht wo, anzudrehen und an einer Schraube zu drehen? Und deshalb habe ich jetzt gelächelt, weil ich das immer so als Werkzeugkoffer auch sehe, äh, was ich mir da über die letzten ja, 15 Jahre angeeignet habe.
1: Ja, das macht ja dir da auch, auch dein, deine Arbeit sehr individuell, weil du mit deinem vielen Werkzeug halt sehr speziell auf deine Klientinnen eingehen kannst. Ja,
2: absolut. Deinen also,
1: das, ja. Großen Erfahrungsschatz halt auch hast beim Anwenden. Ja.
2: Mir war das zuerst gar nicht so bewusst, aber natürlich jetzt, wo halt unterschiedlichste Klienten und Klientinnen zu mir kommen, auch mit unterschiedlichsten Themen, merke ich halt natürlich, natürlich auch das HR-Management, ähm, der ganze Personalbereich, da kommen Leute, die sagen, ah okay, ich ich habe gerade ein Problem, einen Job zu finden und dann merke ich so, aha, da ist gerade was anderes notwendig, ähm, also quasi so in die Richtung Jobcoaching und da sind mhm. dann ganz andere Werkzeuge. Natürlich, wie wenn jemand kommt und sagt, äh, ich möchte gerne eine Aufstellung, eine Familienaufstellung machen. Ja. Mhm. Also das ist immer, ist immer sehr spannend, ja. ist auch immer
0: eine Überraschung, was kommt, ja. Aber ich finde das generell auch ein schönes Bild, dass du von diesem Werkzeugkoffer sprichst, weil ich mag das sehr gerne, wenn wir so in Bildern sprechen. Man kann sich das einfach sehr, sehr gut vorstellen, mhm. wie du auch arbeitest oder wie du herangehst. Und mit so einem Bild kann man sich... Ich zumindest äh, mich sehr gut identifizieren, finde ich voll schön.
2: Ja, ich mag okay. die Bildsprache auch sehr gerne. Ja. Also kommt bei mir auch oft in der Beratung, dass da jemand, äh, ein Klient, eine Klientin was erzählt und ich habe dann ein Bild dazu. Und ich bin dann auch immer so frech, also das ist meine Art und Weise auch zu arbeiten, äh, sehr offen und sage dann, ich habe da gerade ein Bild dazu, darf ich es äh, mit Ihnen äh, sharen, also darf ich es Ihnen mhm. sagen, was da gerade gekommen ist und... Ja, meistens äh, trifft das dann immer ganz gut und bringt auch wieder neue Gedanken beim Klienten, bei der Klientin auf und das, ja, das, das nehme stimmt. ich mir immer raus.
0: <lacht> du hast jetzt ganz kurz ähm, das Thema Aufstellungsarbeit gesagt, das ist ja auch so ein bisschen ein Mitgrund, warum wir dir heute auch deine, diese Stimme dann nach außen geben möchten. Ähm, ja, was sind deine Beweggründe, dass du Beratung und Aufstellungsarbeit machst?
2: Mhm. Ja, also, hm,
0: gute Frage, <lacht> da muss ich mal kurz nachdenken. Also Oder vielleicht in, erklärst du es auch ganz kurz, ja, was das ist und -hmm. die, wie du vielleicht dazu gekommen bist, dass du dann gesagt hast, du machst jetzt das, was du tust, ja. in diese Richtung.
2: Also ich habe schon gemerkt, ähm, ich habe wirklich, also wie gesagt, unterschiedlichste Ausbildungen gemacht und da war eine äh, Ausbildung dabei, die mich sehr geprägt hat, ähm, wo es wirklich auch sehr tief ging, Also ja, wo ich sehr viel auch Innenschau betrieben habe. Und da war unter anderem auch die Aufstellungsarbeit ein Tool, mit dem gearbeitet wurde. Mhm, mhm. Und ich habe damals überhaupt noch nichts mit äh, Aufstellungs äh, auf, also Aufstellungen, Anleiten, sage ich mal, zu tun gehabt. Und habe mir gedacht, wow, ja, sie war so, das war diese Faszination, mhm. die absolute Faszination, was da gerade passiert. Ähm, die Zusammenhänge, wie dieses Energiefeld, was sich da tut. Ja, und ich glaube, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, du hast ja schon gesagt, ich bin dann so wissbegierig, dass ich sage, das möchte ich verstehen, wie das funktioniert. Ja. Und das war der Punkt, dass ich eben mich entschieden habe, dann diese Ausbildung, also es ging da sehr an systemisch-dialogisch Aufstellen, Familienaufstellung und ich habe dann auch äh, Organisationsaufstellung, eine Zusatzausbildung gemacht. Und ähm, bei mir war das Teil meiner Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Das war immer mit dem Aspekt der Aufstellungen. Und so haben mich die begleitet und so ist dann auch äh, die Visionenschmiede äh, mhm. entstanden, wo ich das halt jetzt auch anbiete, eben psychologische Beratung, aber eben auch äh, Aufstellungen. Mhm. Genau. Und das war auch diese Faszination ähm, und der, ja, ich finde, der Aufstellung bietet ganz tiefe Einblicke in ein System, ähm, wo man mit Reden nicht hinkommt, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist einfach ein Fühlen. Man fühlt und ja, und das ist einfach dieses Feld, je nachdem, was für eine Art der Aufstellung man macht, äh, äh, ist das einfach ein Feld, das irrsinnige Kraft hat, sage ich jetzt mal.
1: Und vor allem sind das ja auch oft Aspekte, die einem selber komplett unbewusst sind und ja nicht am, im Sicht, sichtbar sind und dann eben durch die Aufstellung ans Licht kommen, oder? Genau, ja. Also, das findet man halt dann Aspekte, die, auf die man so irgendwie mit einer Gesprächstherapie auf einem rein rational-logischen Weg halt nicht so einfach gekommen wäre, weil das halt so im System ähm, steckt.
2: Absolut. Ja, also Das ist auch immer etwas, was ich beobachte. Ähm, ich habe jetzt natürlich in der Corona-Zeit habe ich sehr viel auf Online-Beratungen umgestellt und habe gemerkt, dass äh, da oft ich an einen Punkt gekommen bin, äh, beziehungsweise auch die Klientin, der Klient, äh, wo ich mir gedacht habe, Wäre man jetzt, würde man jetzt zusammensitzen, hätten wir jetzt eine Aufstellung gemacht, wäre das schon so da. Ja, mhm. ähm, ja also von dem her, absolut ist es quasi die Ausstellung, ähm, ja, sie gibt äh, tiefe Einblicke. Ja? Also das ist wirklich. Ähm, ja, man merkt, dass alles verbunden ist. Also so, mhm. so kann ich es jetzt kurz umreißen, dass ich sage, ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich vertraue da auch sehr auf das System dann mhm. und sage, aha, okay, das, was kommen will und was kommt jetzt in der Aufstellung, was ich zeigen will, ähm, das kommt und das können wir erkennen und mit dem können wir dann vielleicht auch weiterarbeiten. Ähm, ja, und das ist auch immer, merke ich, für den Klient und die Klientin auch immer sehr hilfreich, dann Einblicke zu bekommen.
1: Mhm. Und es gibt ja mehrere Arten von Aufstellungen mit oder Methoden, mit denen du arbeitest, oder? Vielleicht mhm. möchtest du da näher drauf eingehen, um, damit die Zuhörerinnen auch einmal, vielleicht die noch keine Erfahrungen damit gesammelt haben, so wie die Nina und ich, mal sich da ein bisschen eine Vorstellung machen können, wie das so ab läuft oder mhm. mit welchen Methoden. Ja, du absolut. Da arbeitet. absolut.
2: Also ich würde es jetzt mal grob äh, differenzieren zwischen Aufstellungen, die man in einer Gruppe macht oder die man im Einzelsetting macht. Also natürlich gibt es die klassischen Familienaufstellungen oder Organisationsaufstellungen. Wo, die man halt kennt, wo es quasi einen Anliegenbringer gibt, also, also der Klient, ähm, der ein Anliegen hat. Das wird natürlich vorab, ab, vorab abgeklärt, mhm. ähm, was wird da wirklich aufgestellt. Und ähm, meist braucht es da einfach davor einfach auch ähm, ein, zwei Beratungen oder Sitzungen, dass man da auch gut hinkommt. Und dann wird in der Gruppe quasi der Klient sucht dann Repräsentanten, nennt sich das, für das Thema, also einerseits für sich selbst, für den Fokus. Also der stellt dann wirklich quasi unter Anführungszeichen sich selbst in das Feld, also den Fokus, den Repräsentanten. Und dieser Repräsentant, wenn das jetzt eine, eine Gruppenausstellung ist, also wo wirklich mit Personen gearbeitet wird, stellt ähm, der Klient quasi seinen Fokus rein und ähm, dann halt, worum es auch immer in der Aufstellung geht, ich sage jetzt ein Beispiel, ähm, meine Zukunftsvision, ja, mein, mein <lacht> zukünftiges Projekt, mein Herzensprojekt und dann stellt man die beiden in Relation und äh, ja, schaut einfach, die gehen in Beziehung miteinander, auch diese, also die Repräsentanten, die Personen und die sprechen dann und das Spannende ist, es ist äh, quasi, Egal, sage ich jetzt fast äh, ganz salopp gesagt, ob das jetzt, ob ich repräsentiere für einen Menschen oder für ein Feld oder für ein Gefühl, ähm, ich gebe dem Ganzen eine Stimme. Und das ist auch immer das, die Faszination, was dann auch wirklich rauskommt. Dann, Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ähm, meine, meine Zukunftsvision, ich, der Fokus, stehe hier und dann meine Zukunftsvision und wie schaue ich die an, äh, ist die greifbar für mich oder... Braucht's, was braucht es da, dass die greifbar wird? Und dann kommt vielleicht ein neuer Aspekt hinzu. Man stellt ähm, einen neuen Repräsentanten, Repräsentantin in das Feld. Also das ist immer ganz spielerisch, auch mit ganz viel, ja, ich, ich habe immer das Gefühl mit ganz viel Leichtigkeit. Also ja. was kommt... Äh, das kommt, mm. <lacht> sozusagen. Und das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich auch richtig, ne? Also das, da das kann man auch vertrauen. vertrauen. Ja, genau. richtig und falsch ist immer so eine Bewertung. Ich sage einfach, man vertraut drauf ja. und ähm, ich liebe den Spruch oder mein Motto ist Nothing Happens Without Reason. Also das mm. ist so, nichts passiert ohne Grund im Leben und auch in einer Aufstellung. Ähm, ich habe schon Aufstellungen geleitet, wo dann plötzlich jemand ganz äh, unruhig, sage ich mal, im Publikum wurde und, mm. und dann gesagt hat, ich weiß nicht, ich gehöre
1: da rein.
2: Ich gehöre da rein, ich habe da eine ich Rolle. Ja, Genau, ihr seid ja beide auch, ihr kennt ja Ausstellungen auch. Und dann, dann go with the flow. Ja, Dann sagt man, aha, okay, dann sucht ihr einfach einen Platz in diesem Feld. Mhm. Und dann geht es weiter. Ja. Und ähm, ja, also das sind so diese Gruppenaufstellungen, wirklich mit, mit Menschen, mit Repräsentanten, ähm, die wirklich, also ich sag mal, das ist wirklich äh, schon, ähm, ja,
1: sehr okay. energiegeladen. Die, die Post. Da, ab, wollt ja.
2: Ich wollte sagen, wollt es ist die Königsklasse fast schon, aber ja, die Post geht auch manchmal auf, das stimmt. Ja. Ja. Und ähm, natürlich also sehr spannend. ja, Also, ich sage immer: der Klient, der der bringt das Thema, der entscheidet, äh, das Tempo, die Tiefe des Prozesses. Das heißt, der Klient hat wirklich auch die Verantwortung für seinen Prozess. Ja? Und der Klient sagt, da, das wird mir jetzt zu viel, da möchte ich jetzt auch in einem Gruppensetting, da möchte ich jetzt einfach nicht mehr weitergehen. Mhm. Und ich als Aufstellungsleiterin bin einfach für den Prozess und den Rahmen zuständig und schaue, dass alles gut läuft. Und äh, ja, ich habe einfach einen, einen Blick auf die, auf die Gesamtheit, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist natürlich, also in einer Gruppe, ich sage deshalb Königsklasse, oder das kommt deshalb, weil man natürlich, wenn man jetzt da, man stellt sich vor, sage ich mal, ähm, 10 bis 20 Teilnehmer, wie viele es auch immer sind, und ähm, da muss man einfach auch diesen Rahmen und das Feld gut halten mm. können. Und ähm, mir ist auch immer ganz wichtig, also ähm, ich sage jetzt, die, das Vertrauen, in System, aber auch die, die Wertschätzung äh, der Person gegenüber, die da jetzt gerade der Anliegenbringer ist. Also äh, es passiert natürlich, dass man repräsentiert und plötzlich selbst getriggert wird, ja? weil, das, weil mm. meistens ist es so, oder ich habe es fast noch nie anders erlebt, dass wenn ich gewählt werde in eine Repräsentanz, dann hat das meistens natürlich auch mit mir zu tun. Das, eben die Erfahrung habe ich
1: auch schon öfter gemacht, mhm. das kann mhm. ich nur bestätigen. Ja. Mhm.
2: Und da ist dann natürlich auch wichtig ähm, vom Aufstellungsleiter, und das wäre dann halt quasi ich, dass äh, man sagt, okay, bitte begib dich in die Repräsentanz, äh, sag jetzt mal, wir machen eine Aufstellung für die Anna von der Anna ihrem Fokus und, und vergiss nicht, du repräsentierst nur, also auch immer den, den Repräsentanten da gut, ähm, sag abgrenzen. ich jetzt mal, genau, abgrenzen, abgrenzen mhm. und energetisch zu halten, unter Anführungszeichen jetzt bitte natürlich, weil, ähm, weil eine Aufstellung ist kein Rollenspiel und es ist kein Schauspiel. Ja? Und ich habe da auch schon nicht äh, ich selbst als Aufstellungsleiterin, aber ich habe schon Aufstellungen miterlebt als, ähm, als Beobachterin, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, uff, da... Da passiert gerade was. Ja. Und man kann dann sagen, ja, das ist jetzt Teil vom System, also vom, vom von der Aufstellung, ähm, aber wo vielleicht wirklich Menschen dann getriggert werden und zu sehr vielleicht in ihrer eigenen Geschichte dann drinnen sind. Und ich bin nehme mir das halt raus, einfach ähm, um dem Klienten, der Klientin auch ganz wertschätzen und da auch auf den Klienten, die Klientin zu schauen und zu sagen, okay, bitte vergiss nicht, du repräsentierst jetzt nur und äh, du machst der Anna jetzt gerade ein großes Geschenk, dass du ihr da äh, zur Verfügung stehst als Repräsentant. Aber trotzdem gibt es halt schon einen gewissen, sage ich mal, Rahmen, der auch irgendwie abgesteckt sein muss oder der auch irgendwie re ja, respektiert werden muss, sagen wir so. Mhm, genau. Ja, und das wären jetzt so die, die, die Gruppenprozesse mhm. und dann ähm, gibt es natürlich auch, äh, im Einzelsetting kann man das genauso machen, ähm, da gibt es die, zum Beispiel Aufstellungen mit Bodenankern oder Aufstellungen mit dem Systembrett, Mm. Um, was ist Bodenanker? Also, mhm. ihr kennt es eh. Es klingt immer so spannend, wenn man Bodenanker. Also, ich verwende einfach Teppichfliesen aus dem Baumarkt, mhm. die ich schön zugeschnitten habe und die dann einfach auch Platz bieten, wo man sich raufstellen kann. Also, da geht es wirklich auch darum, sich in diese Repräsentanz zu begeben. Nicht, also man, man begibt sich selbst rein. Ne? Also das macht man mit einer Person im Einzelsetting, wie gesagt. Und dann sagt man, okay, das ist jetzt dein Fokus und da wäre jetzt äh, deine Vision und die stellen wir auf mit einem Bodenanker. Und der Klient, die Klientin selbst, stellt sich dann in den Bodenanker und spürt nach. Mhm. Das heißt, man hat dann keinen Repräsentanten, eine Person, die danach empfindet und spürt, sondern man macht das selbst. Und das Gleiche gilt für das Systembrett, das ist einfach auch, ja, wie ein Schachbrett oder ein Holzbrett, wo man sagt, da hat man quasi diese, also ich verwende, das ist so ein, ein Brett, das man drehen kann, ähm, weil man einfach auch die Blickwinkel dann, also man kann drehen und, und sieht dann die verschiedenen Blickwinkel und da stellt man, ähm, ich habe klassische Aufstellungsfiguren, das sind so Holzblöcke, ähm, das sind, da sind es der Fantasie, aber es sind da keine Grenzen gesetzt, man kann da auch, ähm, weiß nicht, Lego-Figuren oder, oder Filzfiguren, alles mhm. was, was gefällt, kann man da verwenden. Ich halte es da eher immer sehr, sehr plain, also sehr, sehr neutral, neutral genau, danke, dass ich sage, okay, gut, ich verwende die, die Holzklötze und dann stellt man genauso auf im Einzelsetting dann und schaut, was passiert, ist auch sehr, eine sehr, ja, sehr, sehr wirksame Methode.
1: Habe ich schon mal gehabt. Ja, ich ja. Auch. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, ich kannte... Bis zu dem Zeitpunkt, als ich das äh, mit, mit den Bodenankern ausprobiert habe, nur das Setting in einer Gruppe und mit echten Menschen. Mhm. Und ähm, bei, der, bei der Aufstellung mit den Fliesen war ich sehr überrascht, wie intensiv das auch ist, obwohl ich da ja nur sozusagen alleine war und das wahrgenommen habe. Das hat mich damals sehr überrascht, muss ich sagen, und war auch sehr intensiv. Also... Mhm.
0: Absolut, absolut. Ja. Also ich habe vor, in dem Prozess, wo ich mich selbstständig gemacht habe, also ähm, wo ich gerade am Weg dahin war, da bin ich gerade im Unternehmergründerprogramm mittendrin gewesen und da bin ich auch auf jemanden gestoßen, die mit Systembrett und Bodenankern arbeitet. Ich habe bei der Session beides gemacht, weil wir da so beide mhm. Geschichten irgendwie auch angeschaut haben und das war so wohltuend und so, ja, wie soll ich sagen, so ein neuer Fokus wurde da irgendwie ausgerichtet, das war richtig gut und das geht mit dem Brett sehr abstrakt, aber man weiß gar nicht, was da alles eigentlich den, dahinter steckt oder wie viel Kraft da eigentlich mm. ähm, zurückkommt ähm, und das mit die Bodenanker war für mich auch total wow, also ich habe da gleich so viel gespürt in mich reingespürt und gedacht, boah Total richtig oder auch genau das Gegenteil fühlt sich gar nicht gut an. Gell? Also das kann man, Da kann man echt gut reinspielen. Also Kann es ja. auch sehr empfehlen. Und, ja. und also das die Einzelsettings, weil ähm, da hat man auch nicht so, ich sage mal, das Ding mit, mit dem Zeigen oder je nachdem, was mhm. gerade sein Bedürfnis natürlich ist, genau. in einer Gruppe sich ähm, seelisch nackt zu machen, ich sage das jetzt <lacht> so, ist schon auch noch eine andere Nummer. Ja? Absolut, ja. ja. Absolut. Also das er erkenne ich auch bei Klienten und Klientinnen die dann kommen
2: und sagen, ähm, sie machen ja das mit Aufstellungen, wie ist denn das? Und äh, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber äh, ich habe da nachgelesen und das ist mit, mit Repräsentanten und jetzt <lacht> ist das doch ein Thema, wo ich, wo ich ja, und, und die drücken halt herum und das, das, das ist ja auch ganz klar, so wie du es mm -hmm. beschreibst, Nina, das sind, äh, ja, ganz, ähm, ja, innige Prozesse oder ganz, so also, also auch, ja, Prozesse, die man sich selbst ja noch nicht angeschaut hat vielleicht ja. und das manchen, für manche ist es absolut okay, sofort in das große Setting und andere probieren dann einfach auch aus, ähm, ja, das mit in einem Einzelsetting mit Bodenankern mhm. oder eben dem Systembrett oder beides ja, mhm. äh, zu machen. Ich, ich liebe es ja auch, also ich nenne das jetzt äh, Freestyle aufstellen, ja, dass man wirklich sagt, ähm, also ich habe das mal gemacht in einem Seminarraum, der war auch äh, ausgestattet, wie ein Seminarraum halt ausgestattet ist und auch schön dekoriert. Und ähm, die Klientin ähm, hat dann etwas gebraucht, um ihre die Ruhe, die Entspannung, die Gelassenheit zu repräsentieren. Und da stand ein Buddha mhm. und dann hat sie gesagt, darf ich den auch verwenden? Und ich habe gesagt, ja sicher, alles, alles was Sie <lacht> wollen, wenn er Sie so anlacht, werde ich ja nicht sagen, nein. Nicht. Und dann hat sie das hat sie den reingestellt und das war dann so ihre Tankstelle, sage ich mal, um da immer diese Energie auch im Leben wieder aufzuladen, sich Zeit für sich zu nehmen, Ruhe zu finden und nichts Schöneres wie das, wenn man wirklich dann so in der Aufstellung halt dann auch ja, alles mit einbeziehen kann, was da ist oder ein Polster oder was auch immer es ist oder eine, eine Spielfigur, ein Stofftier. Und da ja, kann wirklich alles passieren, sage ich mal, <lacht> alles verwendet werden.
0: Sehr cool. Ja, das, ja. Ist, das ist schon mal ein guter Grundeinblick, ein sehr tiefer eigentlich auch, also da kann man sich, denke ich jetzt für meinen Aspekt, wenn ich jetzt davon noch nichts gehört habe, schon sehr viel mitnehmen, worum es geht in deiner Arbeit, was du mit deiner Arbeit bewirken möchtest. Mhm. Ja. Anna, gibt es da Fragen?
1: Ja, ähm, mich würde interessieren, was äh, bringt denn eine Aufstellung oder wann soll ich in, sollte ich mir in diese Richtung Unterstützung holen? Mhm, mhm.
2: Ja, das ist eine äh, spannende Frage. Das ist natürlich für, für jeden was anderes. Ähm, also wie ich es wie eh schon erwähnt habe, es kommen wirklich manchmal Klienten zu mir und Klientinnen, ähm, da, da merke ich, da haben wir vielleicht schon fünf Sitzungen gehabt, Beratungen und da geht es in unterschiedlichste Richtungen und dann merkt man so, es kommt immer wieder ein Thema, zum Beispiel ähm, die Versagensangst. Ich mach, äh, ich habe ein, ein Jobcoaching ähm, kürzlich gemacht und da ging es auch um, um Visionen und um, um, ja wo soll es in Zukunft hingehen. Und dann kommt da immer diese Versagensangst ja. okay. und, ähm, und das ist spannend, weil da kommt man eben auch dann nicht hin. Man kann nachfragen, und, und aber bei, bei dem speziellen Klienten ist es halt auch so, dass das vielleicht dann nicht so spürbar ist. Ja. Und dann, wenn man sich mal in diese Versagensangst reinstellt, sage ich mal, ja, also da würde ich dann empfehlen, versuchen wir das einfach äh, mal in einer Aufstellung äh, zu ja, uns anzuschauen. Und äh, da braucht es gar nicht viel, da braucht es vielleicht nur so diesen ersten Schritt, um reinzuspüren, aha, was, was ist diese Versagensangst, wo kommt die vielleicht her, ja, ähm, ja was braucht die vielleicht, ja, und äh, da kamen wir dann auch, da gingen Schritte auf, also da, da kamen dann, ja, das, das kommt aus der Vergangenheit, aus dem Elternhaus mhm. und, ähm, ja, das innere Kind ähm, war da auch ganz, ähm, ja, groß da, das einfach dann wirklich äh, ganz, ja, verletzt war, sage ich mal, und, und einfach diese Angst ganz real da war. Ja. Und da war es wirklich äh, total hilfreich für den Klienten, das zu sehen und zu spüren, sage ich jetzt mal, und zu sehen, sage ich jetzt, mit dem inneren Auge. Ja. Also so dieses, mhm. aha, was passiert da in dieser, in dieser Repräsentanz mit mir? Ja. Und ja, genau in solchen Fällen ähm, greife ich dann einfach zu, auch im Einzelsetting eben, einfach zu den Bodenankern zum Beispiel war mhm. das, und sagt dann, aha, okay, das könnten wir vielleicht so ausprobieren oder möchten Sie das gerne ausprobieren. Genau.
0: ja Das heißt, ähm, grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, ja, ich komme da jetzt nicht weiter im Leben und man bräuchte irgendwie eine Meinung von außen oder... Einen Perspektivenwechsel. Genau, mhm. dass man da sagt, ähm, ich lasse mich da jetzt systemisch quasi unterstützen und du gehst da halt dann so weit, wie es sich halt in dem Prozess gut anfühlt für den Klienten wahrscheinlich oder... Du kannst das wahrscheinlich sehr sehr schnell abschätzen, was der jetzt braucht oder abgreifen. Oder sagst du, geht das dann schon bei der ersten Session? Oder sagt man, man braucht dann oft ein, zwei, drei Beratungen und kann erst dann tiefer gehen? Wie, mhm. wie schnell, natürlich ist das total abhängig <lacht> von den Leuten, wie offen sie sind und Ganz genau, wo, wo ja. der Schuh natürlich schon länger drückt, da geht es vielleicht dann flotter oder weniger flotter. Also,
2: ja. Genau, das ist auch der Punkt. Also ähm, man merkt natürlich schon, wenn sich Menschen ähm, schon mit ihren Themen mehr beschäftigt haben und schon mit einer Idee kommen, woran es, vielleicht hakt, was da immer wieder oder halt dieses, die, diese wiederkehrende Situation, die haben sich schon erkannt. Es ist immer so, wenn ich äh, ähm, zum Beispiel einen Mann kennenlerne, dann kommt immer wieder dieses gewisse Gefühl auf ja, oder diese gewisse mhm. Angst. Also die haben sich schon damit beschäftigt und kommen dann und sagen, das möchte ich mir gerne anschauen. Also da ist schon ganz viel davor passiert. Und das sage ich ja immer so, äh, man stellt sich als Ausstellungsleiter oder als Berater ja auch immer in die Reihe von all den, ähm, sei das jetzt Therapeuten, Berater, Aufstellungsleitern, wo auch immer diese Person davor war, man stellt sich auch immer in diese Reihe. Also da ist schon ganz viel passiert und dann kommt der Mensch, meist auch nicht ohne Grund, zu dir, also dann in dem Fall zu mir, <lacht> äh, in die Beratung. Genau, und dann schaut man sich das Thema an. Da ist aber schon viel passiert und natürlich, wie du sagst, da kommen natürlich auch Klienten, ähm, die vielleicht auch weiterempfohlen worden im Freundeskreis äh, Weit empfohlen worden sind äh, aus dem Freundeskreis, wo dann jemand sagt, du äh, merkst du, du hast da dieses Thema, geh doch einfach, schau da do, schau do doch mal drauf, lass dich doch mal beraten. Mhm. Ja. Vor allem oft, ähm, so natürlich ist das mein Steckenpferd, weil ich ja diese beiden Bereiche auch immer wieder verbinde, weil das ja meine zwei Herzensprojekte sind, die Visionenschmiede und auch dieses HR-Management. Jetzt kommen viele Menschen, die halt äh, mit im Job, die einen neuen Job anfangen wollen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen, die so diesen letzten Sprung schaffen wollen, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommen die und die kommen auf Empfehlung und die haben noch vielleicht gar keine Idee, wo, wo die Reise hingeht. Ja? Und mhm. dass man natürlich, braucht man dann ja vielleicht ein, zwei Sitzungen mehr, dass man da auch hinkommt. ja
1: hat die, hat die Arbeit äh, eigentlich Grenzen oder gibt es irgendwelche Bereiche, die man so gar nicht irgendwie anschauen kann oder ist das dann einfach, vom, wo das System sagt, na, da geht es jetzt nicht weiter oder, also das würde mich jetzt interessieren. Mhm.
2: Also für mich persönlich natürlich, also ich bin Lebens- und Sozialberaterin ähm, und keine Therapeutin, ja. also es gibt natürlich für mich jetzt Grenzen, wo ich einfach dann nicht mehr weiter um, arbeiten ähm, will, mhm. kann. Darf, Wie auch immer du es nennen willst, wo man mhm. dann sagt, also ich habe schon noch einen, einen Kreis an, ähm, ein Network, sage ich mal, wo ich dann weiterempfehle. Ja? Mhm. Also eben zum Beispiel ähm, eine gewisse, da müsste man therapeutisch was machen oder viel ist ja auch, ähm, dass Menschen auch so den Körper nicht spüren ja? und dann braucht es eine, eine Körper- ähm, Therapeutin mhm. oder Körperarbeit vielleicht, und da habe ich ein, ein großes Netzwerk wirklich an, an ich sage jetzt mal, Koryphäen, ja, <lacht> die sich mit unterschiedlichen äh, Körperarbeiten beschäftigen, dann gebe ich natürlich auch den Kontakt weiter und sage, vielleicht können Sie das parallel machen und das hilft dann auch. In einer Aufstellung jetzt per se, würde ich sagen, ist es einfach, wie weit will der Klient gehen, kann mhm. er gehen? Ja, da gibt es sicher auch äh, ja, da gibt es halt, wir kennen sie ja alle von uns selbst, da gibt es halt Themen, da schaut man nicht einfach so schnell drüber, sondern das braucht ganz behutsam viel Zeit, Schritt für Schritt. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist auch immer so, es ist wirklich immer von, von Klient zu Klientin äh, verschieden, äh, wie weit Darf man gehen? Ja. Also ich ich, ich kläre das auch immer ab ja, und sage, okay, ich würde jetzt das vorschlagen. Mir ist das halt wichtig, weil ich das selber nicht mag, dass ich so überrollt werde von etwas. Ja. <lacht> äh, also habe ich das natürlich auch für meine Klientinnen, dass ich sage, okay, gut, ähm, ich würde jetzt das vorschlagen. Manchen sage ich auch, okay, da, da wäre jetzt vielleicht eine Aufstellung interessant, also dass wir das machen können und die wollen aber nicht. Das ist natürlich auch, das ist dann genau die Grenze. Also das ist ja genau... Ich kann den Rahmen und den Prozess quasi schmackhaft machen, sage ich jetzt mal, ja. oder kann halt sagen, ja, das könnte man machen, aber natürlich ähm, ist der Klient oder die Klientin der diejenige, die das Tempo, die Tiefe vorgibt und eben auch das Thema natürlich. Und wenn er sagt, ja, das ist jetzt nur, ich möchte nur oberflächlich drauf schauen, dann ist es halt genau das, was für den Klienten jetzt in dem Moment möglich ist, sage mhm, ich mal.
0: Und ähm, wie findet man dich, also oder generell, wie kommt man auf den Part, dass man sagt, ach, da wäre jetzt noch irgendwas, ähm, da gibt es da noch was, was mich weiterbringen könnte? Ich war jetzt schon bei der Psychologin, ich habe jetzt schon vielleicht Kinesio kinesiologische ähm, Therapeuten irgendwie aufgesucht und oder wie, wie kann man sich, wie, wie stoßt man irgendwie auf deine Arbeit, wenn man zum Beispiel jetzt durch unseren Podcast, das vielleicht zuvor noch nie gehört hat, <lacht> ähm, weil ich finde, diese Arbeit hat so eine krasse Qualität einfach und, und also, wenn man das selber schon mal erlebt hat oder Repräsentant war oder selber was aufstellen hat lassen, dann weiß man jetzt auch, wovon ich da gerade kurz spreche, aber ähm, wie, wie finde ich irgendwie, wo ich sage, das klingt voll interessant, aber ich kann es nicht benennen, vielleicht, also es irgendwie schwierig so. Wie, wie, wie findet man jemanden, der Aufstellungen anbietet? Also, mhm. wie, wie stoßt man auf so eine Person? Oder? Also, du meinst, wenn ich schon weiß, ich möchte eine Aufstellung machen? Ja,
2: oder, genau. Ja. Ähm, also, ich, ich kenne, ja, wahrscheinlich, weil ich in diesem, in diesem äh, ja, sage ich jetzt mal in diesem Bereich bin, aber natürlich würde ich jetzt mal sagen, man googelt mal. Also mhm. Dr. Google <lacht> verrät einem so ziemlich alles. Ich merke halt viel, dass es auch äh, Weiterempfehlungen sind. Mhm. Das merke ich jetzt bei mir. Also ich habe natürlich jetzt, ähm, also ich habe einen Vollzeitjob und mache das jetzt einfach auch nebenbei und, und schaue, was sich da entwickelt. Und da kommen halt viele Klienten, wo ich einfach. Äh, weiterempfohlen werde, wo jemand sagt, du du hast ja eben, wie vorher gesagt, du, hast ja dieses, du möchtest einen neuen Job, das ist eine HR-Managerin und die macht auch Aufstellungen. Also es muss auch dieser Fit- passen, ja, so also mm -hmm. dieser Perfect Fit, sagt man so, ja, natürlich. Ähm, es gibt Themen, die, die ich einfach noch nicht, sage ich mal, bearbeite, weil sie bis dato noch nicht gekommen sind. Ja, also ich habe mir auch, wie ich begonnen habe, ähm, hätte ich mir nie gedacht. Also war einfach das die Thema, das Thema Partnerschaft oder das Thema Trennung nicht da. Und dann kam eine Klientin und äh, die hat sich gerade getrennt äh, bzw. scheiden lassen. Und dann war dieses Thema da und äh, ja, und dann letztendlich haben wir dann quasi diese Aufstellung gemacht. Und es war dann halt so äh, im Burgenland, sagt man, durchs Rennen kommend leidsam. <lacht> dann war es so, ja, das könnten wir uns anschauen und da könnte man eine Aufstellung machen. Ähm, dann ist sie halt so zu dieser Arbeit gekommen, obwohl sie damit noch gar nie in Berührung gekommen ist. Ja, also da denke ich mir, ähm, ja, ich vertraue da einfach wirklich ganz auf das System, dass dann ähm, auch die Klienten mich finden bzw. weiterempfohlen werden. Ähm, die das gerade brauchen oder die genau mhm. das brauchen, was, was ich halt in meinem Blumenstrauß äh, oder in meinem Werkzeugkoffer, sagen wir so, drinnen habe. <lacht> hab, ja. Genau, aber sonst natürlich Facebook, Instagram mhm. und die, äh, ja, die Kanäle, äh, die es so gibt, Websites.
0: Das heißt, ähm, unterm Strich kann man sagen, man kann eigentlich alles aufstellen lassen. Also von der Beziehung über meinen Job bis auf eine Wohnung, die ich mir vielleicht wünsche oder... Keine Ahnung, mein Auto, mein Kinderwunsch, keine Ahnung, ist das so ein großer, vielfältiger Blumenstrauß, um das nochmal aufzugreifen. Ich würde jetzt sagen, ja. Schön. <lacht> ja, cool. Nur, dass man sich da einfach vielleicht auch ein bisschen ein Bild machen kann. Kann ich jetzt nur Beziehung und Job aufstellen oder geht das darüber genau, hinaus? Ja, so dass das das man sich hinaus. bewusst
1: macht, wie breit die Methode einfach ist genau. und welche vielfältigen mhm. Möglichkeiten. Das einfach bietet, sämtliche Lebensbereiche halt irgendwann irgendwie mal so anzuschauen und das finde ich mhm. einfach so faszinierend. Absolut, ähm. ja. Also, was mich auch
2: äh, fasziniert hat äh, auch an, an der Aufstellungsarbeit, es gibt ja auch sowas wie Verdeckte Aufstellungen. Oh ja,
1: das ist sehr spannend. Genau.
2: Und da ist es ja wirklich, dass, ähm, also habe ich auch erst ähm, vor kurzem angeleitet und das war wirklich ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess, wo die Repräsentanten nicht wussten, was sie repräsentieren. Mhm. Das heißt, da fällt dann auch dieses, ähm, ah ja, ich bin jetzt die Mutter und ich habe gehört, die Mutter war immer wie auch immer, was die Klientin mhm. halt erzählt und da fällt dann das auch weg, dass man sich da vielleicht, dass man vorher schon mhm. eine Idee hat davon. Ähm, und diese verdeckten Aufstellungen sind natürlich auch äh, ja, sehr interessant und also das gibt wirklich ganz, ganz viel. Also das ist natürlich immer in Absprache mit dem Klienten, was dann gerade notwendig ist oder wo ich halt spüre, das könnte jetzt gut passen, das könnte jetzt, ähm, ja, das könnte jetzt... Ähm, einen, einen, da könnte der Klient jetzt einen Schritt machen. Also das wäre mhm. jetzt so das nächste, was ansteht. Ja. Und manchmal ist es eben auch eine verdeckte Aufstellung. Ja.
0: Das ich heißt du, ganz kurz Entschuldigung, mhm. das heißt, du greif, greifst das dann auch so ein bisschen ab, was der einfach gerade in welcher Dosis benötigt. Also ob das jetzt eher eine verdeckte Aufstellung sein sollte oder eher nicht verdeckt. Oder mhm. wie nennt sich das Offen. an? Ja, Offen, ja, eine offene Aufstellung. Offene, ja. genau. Und, mhm. und so arbeitest du halt dann, oder? Genau, ja. ja. So, also ich, ich,
2: ich versuche mich einfach reinzuspüren. Ja. Also wenn der Klient die Klientin mir gegenüber sitzt, ähm, ja, das, eben, das ist ja genau dieses energetische Feld, ja, dieses morphogenetische Feld, dass man das gar nicht aufhalten kann, dass man auch spürt, aha, okay. Da ist einfach auch vielleicht eine, weiß ich nicht, eine Angst da, das wirklich auch äh, sich anzuschauen. Man muss ja auch denken, ähm, da sind ja auch innerlich ganz viele Gefühle da, wo man sagt, okay. Puh, das könnte jetzt Hass werden ja. Und mhm. da könnte jetzt was mhm. kommen und natürlich spürt man das auch. Dass der Klient weiß es vielleicht nicht, aber spüren, ja, dass da das kommen könnte. Ja, genau, oder dass da was kommen mhm. könnte, das halt wirklich vielleicht notwendig ist, um diesen nächsten Schritt zu machen mhm. oder da aus irgendeiner Geschichte rauszukommen, was auch immer das Thema natürlich ist. Das ist ganz, ganz, ganz individuell. Ähm, aber ja, so.
0: so ist das. So ist das. <lacht> Spannend, spannend, ja. spannend. Also die Aufgabe, da auch immer wieder sich irgendwie, wie soll ich sagen, in jeden neu reinzufühlen, das muss ja auch wahnsinnig viel Energie, wie soll ich sagen, du musst auch die Energie gut halten können, oder? Mhm. Also schon noch... Also, ja, das, das bringt sicher dann auch der Job mit sich. Also, ja. diese, also Hut ab an dieser Stelle, das wollte ich sagen. <lacht> weil das, da ist sicher also ganz viel Kraft und Potenzial nach außen hin, aber auch das aufzunehmen
1: und so, das ist schon... Mhm. Ja, und die Dynamik auch zu halten, das finde mhm. ich also spannend, weil es kann ja oft sehr schnell gehen bei, bei Aufstellungen, dass uh, jemand was sagen möchte und der andere macht, macht der Körper schon eine Bewegung. Mhm. Das muss man ja alles irgendwie immer im Blick haben und das auch wahrnehmen mhm. auf, auf sämtlichen Ebenen. Also ich stelle mir das auch sehr anspruchsvoll vor. Ja,
2: also ich, ich bin mir sicher, wenn du zu zehn verschiedenen Aufstellungsleitern gehst, dass äh, jeder das unterschiedlich machen wird. Also ich habe zum Beispiel äh, Kollegen, die das sehr frei lassen, ja, die da wirklich äh, sehr viel passieren lassen. Dann gibt es wieder Kollegen, Kolleginnen, die das eher, sag ich mal, geordnet erhalten ja, und sagen, okay, gut, dass jetzt nicht alle auf einmal reden, weil natürlich, man muss ja auch immer schauen, dass es für den Klienten die Klientin, der sitzt ja dann quasi, sag ich mal, ähm, außerhalb und beobachtet. Und ähm, also mir zum Beispiel ist das ganz wichtig, dass ich dann auch immer in der Aufstellung, ich sage dann auch immer, also in einer Gruppenaufstellung, wo man jetzt wirklich mit Repräsentanten arbeitet, sage ich, okay, danke, wenn jetzt jemand eine Wortmeldung hat und ich gehe jetzt kurz zum Klienten, zur Klientin. Und dann frage ich auch dort, wie geht's? Sind wir da im richtigen Film? Äh, kennen Sie das? Aha, wie? Äh, haben Sie das schon erlebt? Ist das, was Sie, was da gesagt wird? Können Sie das nachvollziehen? und ja, also ich, ich, mir ist es auch immer ganz wichtig, da den Kontakt zu haben. Und ähm, ja, also es gibt ganz, also ich, ich habe jetzt so gerade das, das, die, die Erinnerung gehabt von einer Aufstellung, auch wo es ganz spannend war, also wo es für mich ganz wichtig war, immer wieder zu dieser Klientin zu gehen und und zu fragen, okay, wie geht's jetzt gerade, wie ist der Prozess? Also die hat da ganz einen innigen Prozess auch gehabt, habe ich gemerkt. Und ähm, da war es aber auch so, das war wirklich äh, das, das bestätigt wieder dieses Feld, das ich vorher angesprochen habe. Ähm, da stand ähm, ich glaube, es war die die Mutter in der Aufstellung, also eine, eine Repräsentantin für die Mutter und dann sagt die Klientin, also das, was die Repräsentantin gerade vorher gesagt hat, das war genau so wie meine Mutter gesprochen hat. Das war genau die Wortwahl und und die Repräsentantin hat danach, also ich mache dann auch danach immer, also wenn die, die Aufstellung dann quasi, wenn der Prozess abgeschlossen ist, äh, mache ich noch immer eine Runde, dass ich sage, gibt es aus dieser Repräsentanz, aus der Aufstellung heraus noch etwas zu sagen? Also da ist mir ganz wichtig, nicht die Aufstellung zu zerreden, mhm. sondern einfach nur vielleicht gibt es einen Impuls, den man noch sagen will mhm. äh, am Ende. Und äh, ja, da hat dann diese äh, Repräsentantin gesagt, die ich habe also dieses, hab dieses Wort noch gar nie verwendet. Also die hat wirklich auch so einen Satz gesagt, der wirklich, also das war ganz spannend, das war wirklich fast ein bisschen spooky, sage ich mal. Ja,
1: spannend, dass du das ansprichst. Ich habe die Erfahrung auch gesammelt, sowohl als Repräsentantin als auch äh, ähm, als Klientin sozusagen, mhm. ähm, dass wenn ich dann in der Repräsentantinnenrolle war, ähm, einfach auch andere Wörter verwendet habe oder und dann eben die die Person gesagt hat, wow, genau so würde das eben die Person auch aussprechen oder auch, dass sich der Gesichtsausdruck so stark verändert oder die Körpersprache, Absolut. die ganze Gestik und Mimik. Ähm, das das finde ich so spannend und die Personen haben sich ja noch nie gesehen. Also da kann man ja, das nicht wissen, wie sich die Person äh, bewegt oder wie, sich, wie die spricht, und das ist für mich einfach so faszinierend auf jedes Mal. Also mm. Ich kriege jetzt wirklich auch wieder Lust aufzustellen, sagen, <lacht> <dem Interview. lacht>
2: Ja, es war auch wirklich genau diese Faszination, die mich gepackt hat, da wirklich mm. äh, weiterzugehen und Ausbildungen zu machen und das auch äh, anzubieten. Ja. Genau, diese Faszination, ja.
0: Vor allem, da ist ja auch so wahnsinnig viel Potenzial einfach in vielerlei Lebensbereiche drinnen. Das finde ich ja so faszinierend, dass da kann man so viel kleinteilig zerlegen irgendwie noch. Schon ja. genial. Also schon ich glaube,
2: man muss auch immer aufpassen. Es gibt ja auch, also da hat ein Ausbildner von mir mal gesagt, es gibt diese Aufstellungs-Junkies, <lacht> die alles und jeden und äh, wirklich alles aufstellen. Ja, da muss man sich einfach reinspüren. Ähm, ist das, ist das noch hilfreich oder ist das vielleicht jetzt auch schon, ähm, gehört das vielleicht jetzt auch schon zum System, dass man es dann mhm. vielleicht übertreibt mit einer Sache. Ja. Mhm. Also habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, aber eben in der Ausbildung ähm, war das Teil, also das erinnere ich mich jetzt, dass, noch, dass ich das gehört habe, <lacht> dass da wirklich Menschen äh, auch gibt, ja, die halt die Methode toll finden, aber halt wirklich dann sehr viel, viel aufstellen und, und äh, immer wieder Ausstellungen machen. Also ich spreche jetzt nicht von Abständen von vielleicht Wochen oder Monaten, aber halt wirklich so jede Woche in wow. der Beratung eine Aufstellung. Das kann natürlich auch ein bisschen äh, zu einer ja, sucht, sucht werden. Sucht werden ja. Ja. Ich wollte es jetzt gar nicht sagen, <lacht> aber irgendwie vielleicht doch auch. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht erlebt äh, in dem Sinn. Äh, mhm. Aber ja hat auf jeden Fall seine Faszination. Das kann ich mir
1: vorstellen.
0: Ja, das ähm, ist, hat aber ein bisschen was mit der Eigenverantwortung zu tun, oder? Dass man da ja. immer wieder noch was anschauen will und anschauen will und vielleicht das, was
1: schon alles gekommen ist, noch gar nicht irgendwie integrieren möchte, mhm. oder? Und dass das noch gar nicht verdaut ist im System, weil mhm. ich finde das nämlich so spannend, dass immer relativ kurz vor oder nach Aufstellungen auf einmal irgendwie wieder Dinge ins Fließen kommen und sich auch... Vom System her so viel tut. Mhm. Also wo man merkt, oh wow, meine, meine Veränderung, die ich mir da jetzt angeschaut habe, die kommt auch im Außen irgendwie an ja. und es wirken ganz andere äh, Mechanismen auf einmal. Also das finde ich auch sehr spannend. Voll, das stimmt. Ja, das ist wirklich, äh,
0: ja. Kann man <lacht> jeden eigentlich nur ins Herz legen, das so mal auszuprobieren. <lacht> Na, wirklich, jetzt also. Ähm, oh. Ich habe Aufstellungsarbeit ähm, genießen dürfen, bevor ich dich kannte. Also das, oder mhm. das äh, hätte ich vielleicht schon gerne vorher auch mal an, mit dir probiert, aber das kann man ja doch machen, ja. Ich weiß, das kann ja noch werden. Genau. <lacht> ja. Nein, weil, das, ähm, weil du hast so eine wahnsinnig feinfühlige Art und Weise, wie du Menschen abholst da, wo sie gerade mhm. stehen. Und das ähm, sage ich nicht nur so, weil wir uns jetzt schon sehr lange kennen, sondern weil ich das als ähm, sehr gute Qualität schon jahrelang wahrnehmen. Einfach. Das ist das lieb. Ist ganz Vielen toll. Dank. Na wirklich, also ähm, sollte es auch jetzt da von unseren Hörerinnen und Hörern da irgendwie das, das Gefühl aufkommen, wow, das wäre die richtige Person, es fühlt sich gut an, ich fühle mich gerade irgendwie abgeholt, probiert es einfach mal aus. Einfach mal springen, gell? <lacht> einfach mal springen, ja. genau. Na, mhm. weil, äh, das hat einfach Qualität, diese Arbeit, das ist auch nicht hochesoterisch, wo die Leute auch ein bisschen auf zurückschrecken und sagen, ja, hm, Schauspielerei. Ja, genau, oder genau, oder genau. So. sondern das ist, hat wirklich einen, einen systemischen Hintergrund, das darf man eh so sagen, oder? Mm -hmm. ja? Und ähm, wird wirklich ähm, mit, mit Feingefühl durchgeleitet. Und das ist ähm, für viele, die auch sehr viel auch im Kopf vor allem sind, <lacht> ist das
1: wahrscheinlich auch ähm, einfach gut greifbar, ja? Ja, ja absolut. Ja. An der Stelle möchte ich auch noch ein Kompliment aussprechen, der Martina. wir haben schon einmal zusammengearbeitet und das war auch sehr besonders. Also, du gehst sehr individuell auf, auf die Klientin, den Klienten ein. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir und ich habe auch schon viel Erfahrung gesammelt äh, im Aufstellungsbereich. Und das war wirklich... Sehr fein, von dir da so getragen zu werden. Danke, und Martina. Danke. Puh, jetzt erwischt du mich da so <lacht> richtig. Genieße es. Genieß es. Ich genieße es jetzt. Nein, ja. das Nein, vielen Dank. Deswegen
0: finden wir das auch so großartig, dass wir dich für unsere Folge zum Thema Aufstellungsarbeit gewinnen konnten. Einfach weil du nicht nur menschlich ein riesengroßes Herz hast, sondern einfach auch so viel Wissen hast generell. ja, In, in so vielen Bereichen, wo es sehr viel Feingefühl einfach auch braucht. Und das, das macht es einfach... Schön. <lacht> ja wirklich, es ist echt super. Magst du abschließend vielleicht noch irgendwas zu deiner Arbeit sagen? Hast du das Gefühl, es wurde vielleicht jetzt irgendwas noch nicht so genau definiert oder erklärt oder fehlt noch irgendwas, damit man sich das vielleicht noch mal ganz gut rund vorstellen kann abschließend?
2: Mhm. Ja, vielleicht einfach so. Ich bin ja so ein, ein, ein äh, strukturierter Mensch, dass man mhm. einfach sagt, wie, wie wird das ausschauen? Also mhm. ein Klient... Äh, entscheidet sich quasi zu einem Berater zu kommen, in dem Fall jetzt zu mir oder ein Klient, eine Klientin. Und ähm, also ich mache keine Aufstellung, ohne dass es ein Erstgespräch gibt, klarerweise. Mhm. Und in dem Erstgespräch, ähm, wenn jetzt wirklich klar ist, es gibt schon ein Thema, wie ich es vorher gesagt habe, und der Klient, die Klientin kommt, äh, ist im Erstgespräch auf, je auf jeden Fall auch immer ein Genogramm. Also wir zeichnen ein Genogramm.
0: Mhm.
2: Äh, Genogramm heißt, dass man wirklich auch das Familiensystem, also die Herkunftsfamilie, Aufzeichnet, also aufzeichnet in dem Sinn, dass man halt wirklich, das ist Vater, Mutter, aha, gibt es Geschwister, dann geht man in das, in das System des Vaters oder der Mutter halt, wo man halt anfangen will und sagt, aha, ähm, das ist die Großmutter, der Großvater und äh, ja, gibt's da, man fragt dann auch den Klienten, die Klientin, gibt es da etwas Wichtiges, was wir dann noch dazu notieren sollten. Also zum Beispiel, die Großmutter ist früh verstorben oder was auch immer da kommt, die sind geschieden, also wirklich so Details. Mhm. Und wenn auch bei dem Genogramm schaut man, wie weit geht man, das macht man einfach auch immer nach Gespür ja, oder was gerade halt auch das Thema ist. Und äh, ich frage dann gerne auch den Klienten, bevor wir dann starten, ähm, schauen Sie mal das Genogramm an. Gibt es da etwas, äh, fällt Ihr Blick äh, auf eine gewisse Konstellation, auf eine gewisse Person, wo fällt Ihr Blick hin? Genau, und so arbeitet man sich da halt so quasi Schritt mhm. für Schritt durch. Mhm. Das wäre dann so quasi in der ersten Beratung. Und dann... Ähm, ist es meistens in, in einem, bei einem zweiten Termin, dass man sich dann wirklich das, was man in der Erstberatung besprochen hat, was man aufstellt, auch dann aufstellt, also im Einzelsetting oder halt dann wirklich in einer Gruppe, wie auch immer man das dann organisiert, genau. Also so wird es jetzt mal einfach vom System her ablaufen, wenn man sagt, Schritt für Schritt. Wenn man sich vorbereiten will, wie ist denn das dann? Wie wie macht man das? Wie war die dann, was sie aufstellen soll und so? Also das ist natürlich ganz im, im engen Austausch und man, man spricht dann mit dem Klienten auch genau. Das ist vielleicht noch so für für Menschen, die sich angesprochen fühlen und sagen, Ah, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich möchte aber gern wissen, weil es ist ja der Kopf, der will mal wissen, äh, wie ist denn das und auf was lasse ich mich mhm. dann ein. Und erst wenn der Kopf ähm, dann quasi äh, zufrieden ist und verstanden hat, <lacht> dann kann man sich darauf einlassen und dann fühlen und sagen, ah, okay, das fühlt sich so an. und
1: ja,
0: Schön, super. Und vielleicht habe ich noch kurz was zum Thema Zeit erfragen. Wo, wo sagt man da, eine Beratungsstunde, halbe Stunde, Stunde und wie lange dauert ungefähr eine Aufstellung? Vielleicht ist das noch interessant. Mhm.
2: Also Beratungen, ich mache Beratungen 60 Minuten, also eine Stunde, weil ich gemerkt habe, dass das für mich auch einfach so der Rahmen ist, den, den ich brauche, um den Klienten einfach mal gut abzuholen und dann auch gut abzuschließen. Und bei Aufstellungen, ja, es ist so eine Sache. Also ich habe Aufstellungen angeleitet, die eine Stunde dauern, die zwei Stunden dauern, aber ich hatte auch schon eine, wo man wirklich zweieinhalb Stunden gearbeitet hat. Und mhm. das war halt wirklich eine Aufstellung äh, mit mit Repräsentanten. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es kommt drauf an, was macht man quasi ein Gruppensetting oder ein Einzelsetting? Ein Einzelsetting ist wahrscheinlich ähm, schneller, also ist kürzer, sage ich mal. Also da würde ich jetzt so mit mit maximal zwei Stunden rechnen. Es geht ja natürlich auch dann darum, ähm, ja, nach zwei Stunden ist einfach, da ist man dann auch schon, das ist wirklich sehr intensive mhm. Arbeit, ähm, da, da braucht es dann einfach auch schon dann die Pause, dass man sagt, okay, und die nächsten Schritte schaut man sich dann vielleicht in einer nächsten Beratung an, also das ist auch immer ganz wichtig, dass man darauf schaut, dass es dann nicht zu, zu viel ist, mhm. genau, also das so ungefähr zur Zeit.
0: Super, cool. Anna, hast du noch Fragen? Ja, alle Fragen beantwortet. Ja, ich bin auch gut gesättigt. Richtig spannendes Thema. und Ich finde es großartig, dass du das so powerful, so wie du einfach bist, Martina, heute in unsere Folge gepackt hast. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Abschließend vielleicht noch, und das mögen wir einfach sehr gerne, dass du einfach nochmal sagst, wo wir dich finden. Ein bisschen Eigenwerbung. Ich finde das großartig. Wir schreiben das natürlich auch in unsere Shownotes. Das müsst ihr euch jetzt nicht mitnotieren. Ihr könnt es dann direkt ähm, dann auf Social Media und auf der Webseite. Website von der Martina vorbeischauen, also du darfst jetzt noch mal der Werbung für dich machen <lacht> und ja. Ja, also
2: ihr findet mich äh, auf meiner Website, die ist gerade im Aufbau, aber es sind schon einige Informationen drauf zu meiner Arbeit. Dann habe ich äh, einen, mit der Visionenschmiede einen Facebook-Account, äh, wo ich auch immer wieder ja, Übungen einfach reinstelle, wo ich einfach merke, ah, das wird, es jetzt gerade brauchen. So zum Beispiel heute hatte ich so, um Stress abzubauen, einfach zu tanzen und habe dann ein, ein Lied auch dazu gepostet. Also da gibt es immer wieder auch ein paar Inputs ähm, und Übungen und einfach auch kann man mich dort einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und genauso auch auf meinem Instagram-Account, da bin ich selbst auch gerade Lernende und, und äh, <lacht> habe mir erklären lassen, wie das alles funktioniert und was man da alles machen kann. Und auch das verwende ich. Und äh, ja, so kann man mich finden.
0: Wir verlinken dich auf jeden Fall in, in unserer Instagram-Story und in Posting natürlich auch. Also, da man nochmal ganz bequem draufklicken. <lacht> Vielen Dank, ja. <lacht> Ja, vielen lieben Dank nochmal anna. Schön. Ah, Martina. <lacht> Schön, dass du
1: da warst, Martina. Aber natürlich ich auch an
0: die Anna und dass es ein nettes drei äh, meter heute waren. Absolut, es war wirklich ganz, ganz angenehm.
2: Auch schon die Vorbereitung auf das Gespräch hat heute wirklich. Äh, ja, das war wirklich ein Flow. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Mich sehr gefreut. Schön.
0: Ja, danke, dass auch du heute wieder mit dabei warst in unserer Folge zum Thema Aufstellungsarbeit und ähm, diesen netten Talk mit der Martina von der Visionenschmiede. Wir freuen uns natürlich, wenn du diese echt kraftvolle Folge auch teilst in, in deiner Story, im Posting, als anderen Menschen erzählst. Und ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.